0: Hola, queridos hermanos y amigos que están conectados para escuchar el mensaje de hoy. La meditación que Dios puso en mi corazón se llama Orgullosos de su pecado. Estoy, tengo tiempo contemplando la sociedad en la cual vivimos, en el mundo, obviamente también en nuestra ciudad. Y estoy notando algo que es alarmante pero que también nos estamos acostumbrando a ver. La gente se siente orgullosa de su pecado, orgullosa. Antes eh, era vergonzoso que te descubrieran o nos descubrieran haciendo algo malo. Ahora la gente presume su pecado, la gente presume su maldad, demuestran orgullo de lo que hacen, se sienten eh, que es un, un, un reto presentarse ante la gente y decir, sí, yo hago, hago esto y que yo hago lo que me da la gana, etc. Hay orgullo. Esto es parte de una degeneración de la sociedad, de la corrupción. Es algo que Dios aborrece, que Dios, a Dios le lastima, que provoca a Dios a la ira, pero que a la gente no le importa y vamos a ver las razones. Llama mucho la atención en el capítulo 3 de Isaías donde Dios denuncia esta, este fenómeno, el orgullo por el pecado. Dice en el capítulo 3 de Isaías, verso 9, su propio descaro los acusa y como Sodoma se jactan de su pecado ni siquiera lo disimulan hay de ellos porque causan su propia desgracia el que está hablando es dios dios envió al profeta isaías aproximadamente 700 años antes de cristo para reclamarle al pueblo de israel a su pueblo que se estaban apartando de dios y que al apartarse de Dios estaban haciendo, se estaban convirtiendo en un pueblo idólatra. Idol, estaban adoptando las religiones de los pueblos que los rodeaban, y estaban traye, practicando toda clase de maldad. Y sabemos que somos pecadores y que todos hacemos cosas malas, pero cuando el hombre o cuando la persona se jacta de su pecado, presume de su pecado, es un grado alto de perversión, que lo va a hacer, va a hacer es, que es, esto va a hacer que, que tengan que enfrentar a, a un Dios lleno de ira. Fue, Dios ha sido muy claro en cuanto a los mandamientos de las cosas que no debemos hacer, de las cuales debemos apartarnos, y Dios en su sabiduría grabó esos mandamientos en el corazón y en la conciencia del ser humano, de tal manera que aunque las personas no conozcan la ley de Moisés, la ley de Dios dada a través de Moisés, aunque no lo conozcan, la gente sabe perfectamente lo que es malo, lo que, lo que no se debe hacer. La gente sabe perfectamente que es malo robar, la gente sabe perfectamente que es malo cometer, hacer, eh, cometer homicidio, asesina, asesinar gente, la gente sabe perfectamente que no es bueno, que es malo robar la esposa o el esposo de otra persona. Por eso Dios dijo, no cometerás adulterio. La, la gente sabe todo lo que Dios puso como ley de no hacerlo. La gente lo sabe, aunque no lo haya leído. Pero, el fenómeno que estamos viendo es que las personas están tratando de convencerse a sí mismas y convencer a los demás que sus pecados y lo, lo que Dios condena y ellos lo practican, que no es malo. Y están inventando ideas, argumentos para justificarse a sí mismos. Y lo que Dios ve, esas palabras que dijo Isaías son palabras dadas por Dios y dice... Su propio descaro los acusa. Está hablando de que la gente descaradamente hace lo malo. Mire. Estaba viendo yo el, el periódico del viernes pasado y dice que solamente desde que comenzó el sexenio de López Obrador, del presidente. Y no lo digo por él, yo digo lo que leí el periódico. Solamente en estos dos años ha habido más de 35 mil ejecuciones, ejecuciones en, pueblo, en México, más de 35 mil ejecuciones, personas que llegan, matan a una persona, le tiran la cabeza, los, en un carro los balacean, se están metiendo a las casas a ejecutar gente, para que vean ustedes la, la clase, el grado de maldad. Está habiendo desapariciones de personas, de niños, por eso sacaron el, 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 el asunto de, de El Amber, porque es un robo de niños, de jóvenes, de señoritas, desaparecidos, miles de personas desaparecidos. Hay muchas personas, muchas familias entristecidas buscando a la gente que desapareció, nomás desapareció. Y están encontrando fosas en fosas eh, clandestinas, montones de huesos de cadáveres y nosotros estamos adaptándonos. ¿sí? Vemos eh, en las en, en, en los noticieros donde vemos a los a los uh, uh, cárteles de las drogas, a los, a los sicarios con sus metralletas disparando, maldiciendo y jactándose de que vamos a matar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La gente se jacta de su maldad. Una vez vino un joven y me dijo, pues yo he matado ya cuatro personas. Pero con orgullo, no con, no con miedo, no con vergüenza, no con dolor. Una vez estaba un hombre llorando en el altar en la iglesia. Y me acerqué para tratar de orar con él. Y me dice, es que me duele mi pecado, me duele mi pecado. Qué diferente, un, 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 una persona que teme a Dios cuando peca, le duele. En cambio, estas personas se jactan de su pecado. Acaban de, de están en todo el mundo eh, aprobando el aborto legal. Antes estaba prohibido, ¿por qué? Porque es malo el aborto, es malo matar a los bebés. ¿Sí? Sin embargo, ahora ya lo están aprobando. Acaban de aprobar aquí en México esta semana el uso legal de la marihuana para divertirse. Es decir, la gente, nuestra sociedad, no solo México, en todo el mundo, están inventando ideas y argumentos en defensa, en defensa de, de los derechos humanos. Y en, pero en base a eso y a otras cosas, empiezan a, a tratar de defender todo lo que Dios condena. defenderlos para su propia satisfacción, para su propio gusto. Y dice Dios, descarados, no, ni lo disimulan, eso ofende mucho a Dios. Si tan solo Dios dijo, no matarás y asesinan, ya eso provoca a Dios y luego que aparte se mofen de decir, sí, lo hacemos. Ah, y aparte, con crueldad. Cortan a las personas en pedazos, los exhiben. Todas las personas, solo por pecar, dice la escritura, la paga del pecado es muerte. Dios va a llevar a la condenación eterna a las personas solo por pecar. Imagínense aquellos que presumen con soberbia sus pecados. Su rostro, dice, su propio descaro los acusa, ni siquiera lo disimulan, se jactan de su pecado. Por eso dice Dios, hay de ellos, hay, la palabra hay no es hay de haber, es hay de dolor, hay de ellos porque causan su propia desgracia. No entienden, no quieren entender que van a enfrentar a un Dios lleno de ira por su maldad y por presumir de su maldad. Toda la gente haciendo, mucha gente haciendo lo malo. Tú ves las personas secuestrando, ves a los, a los comerciantes eh, engañando con sus productos. ¿Ves a las grandes empresas vendiéndote seguros que tú no compraste? La Comisión, la, la, no la Comisión, eh, el gas aquí en Monterrey, este, hay una nota ahí, eh, por servicios, no sé qué cosa, 84 pesos. Y 84 pesos no es nada así, 84 por millones de personas. Pero ese seguro no, 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 me, no me preguntaron, nada más lo metieron, me están cobrando y yo no sabía. Y los bancos te venden seguros cuando sacas una cuenta, te ponen un seguro que tú no pediste Y si te das cuenta, bueno, te, te lo quitan, pero, o sea, la, los industriales, muchos están solamente pensando cómo robar a la gente. Parece que ese es el, el, el ambiente. Robo, homicidio, secuestros, todo lo malo. ¿Cómo, ¿Cómo es que la sociedad, cómo es que estamos llegando a esto? Mire, déjeme decirle, a mí me tocó vivir en mi niñez y en mi juventud lo que, lo que llamamos nosotros los años maravillosos, por allá por los 50s hasta los 60 donde podíamos andar en la calle sin miedo, no, no era común que te asaltaran, eh, eh, yo recuerdo que andábamos a una de pie por las calles del centro sin miedo a nada. Viajábamos por todo el país con toda libertad. Era hermoso. De repente todos se empezó a descomponer, 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 y ahora no podemos salir fuera de la ciudad porque te pueden secuestrar. ¿Cómo es que hemos llegado a esto? ¿Cómo, cómo se ha ido descomponiendo la moral? de la sociedad. Oiga lo que dice Romanos 1. Voy a leer el primer verso. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Hasta ahí. Ahorita, ahorita leo lo demás. Dice, como ellos pensaron que era una tontería reconocer a Dios en sus vidas, ¿Sabes? Checa tú todos los comentaristas de la televisión, los que escriben en los periódicos. La mayoría de ellos consideran que es tonto pensar en Dios y creer en Dios. Y claro, también tienen miedo a hablar de Dios porque hay muchas religiones y muchas opiniones acerca de Dios. No se quieren meter, pero aparte consideran que es tonto. Que solamente los no educados, vamos a llamarle así, creen en Dios aunque es evidente que nuestro país es un país religioso pero dice como ellos dijeron que era tontería tomar en cuenta a Dios Dios los abandonó Dios los abandonó y dejó que hicieran toda clase de cosas que no deberían hacerse Dios los abandonó si tú abandonas a Dios Dios te abandona a ti y tu mente, van, van a empezar a llegar a tu mente a través de la televisión, del periódico, de los cines, de los amigos, del de ambiente que te rodea, un montón de argumentos mentirosos que se van a acomodar a tus pasiones. Y vas a decir, sí, sí, cierto, sí, sí, cierto, y te van a llevar, la persona que controle tu mente te va a llevar por el camino que quiera y te pueden llevar a caminos de muerte. Dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Sí, cuando solamente la presencia de Dios en tu vida, solamente cuando reconoces a Dios y tienes la palabra de Dios que es luz, va, va a evitar que aceptes toda clase de argumentos mentirosos solamente la, cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios y su santa palabra, Él puede guiar correctamente nuestros caminos y nuestra vida. Y si estamos en un mundo que se está corrompiendo, solamente la palabra de Dios, llenando tu mente de la palabra de Dios y, y tu corazón de la palabra de Dios, va a evitar que te corrompas con, con todo lo demás también. Porque es muy fácil, somos pecadores y tenemos tendencia al pecado. Y si nos lavan el cerebro acerca de que lo malo es bueno, vamos a andar haciendo lo malo y vamos a tener que enfrentar a un Dios lleno de ira. Dice, continúo leyendo Romanos 1, se llenaron de toda clase de perversiones, óyeme, perversiones. A mucha gente le cae muy gordo que le digan que se ha pervertido, que hace corrompido, que es que se ha pervertido, no quieren. Pero sabes qué? Yo puedo decir lo que quiera, y tú puedes decir lo que tú quieras, pero Dios dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, o sea, presumidos, y gente que odia a Dios. Inventan, oye esto, inventan nuevas formas de pecar. <ríe> ¿Qué te parece? no solo son pecadores, son, presumen de su pecado y se dedican a inventar nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y tú ves a los que andan asaltando, están sacando siempre nuevas formas de asaltarte, nuevas formas de robarte, nuevas formas de, de extorsionarte. La gente ya le gustó. Se dieron cuenta que haciendo lo malo, ganan mucho dinero sin sudar. Solamente siendo malos. Y cuando lo malo les funciona y ganan dinero, entonces presumen. Y no como se apartaron de Dios, Dios los dejó, y están, están cegados para no entender que todo lo que están haciendo los lleva a la condenación. Y cuando se enfrenten a Dios, hermanos, amigos, va a ser terrible. Por eso es que Dios mismo nos insiste que estemos pegados a su palabra, que la luz de su palabra esté llegando a nuestras vidas. Por eso nosotros insistimos, no te aparte de Dios, no te deslices. El apóstol Pablo usa la palabra deslizarse. Quiere decir, cuando un creyente en Jesucristo empieza a, a, a dejar de leer la palabra, poco a poquito, a lo mejor la lees todos los días y luego cada tercer día, luego una vez a la semana y te vas dejando y la oración también va, va a desaparecer en tu vida, te estás lentamente deslizando, deslizando hasta que ya estás bien lejos del Señor. No debemos permitir que eso pase en nuestra vida. Justamente porque la sociedad está corrompiendo, tenemos que tener mucho cuidado nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Por haber, por decir, es una tontería tomar en cuenta a Dios. Dios dijo, ah sí, pues yo también, para mí, dice Dios, es una tontería estar luchando con ustedes. ¿Quieren hacer lo malo? Hagan lo que les dé la gana, nada más que van a pagar por ello. Hermanos, tú puedes ser muy inteligente, ahorita lo vamos a ver, muy inteligente para lo malo. Y tendrás muchos argumentos, pero Dios es inconmovible. Dios es firme en, sus, en su palabra. Dios es firme en sus decretos. Eso no va a cambiar. Dios no cambia. No importa cuántas ideas tengas. No importa cuán inteligente te sientas. En el, en, el, en el mismo libro de Isaías, el capítulo 5, Dios usa a Isaías para hablar y decir, Ay, hay, otra vez, hay de dolor, no hay de haber, hay, varios hayes. Y vamos a ver, estos hayes muestran la condición del pueblo, la, la condición Condición corrupta del pueblo a los ojos de Dios. Ya les digo, a, a nadie le gusta que, que le digan eres un corrupto. A nadie le gusta que le digan eres un pervertido, aunque lo seas. No, no le gusta. Pero a Dios no se le puede engañar. No os engañéis, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Isaías 5, hay varios ayes que yo quiero que ustedes vean, que reflejan perfectamente la condición del pueblo de Israel, pero que reflejan perfectamente la condición de nuestra sociedad, en el, perdón, en el mundo, y también en nuestra ciudad, aquí en Monterrey, aquí en San Nicolás. Dice en el verso 18, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de, carre, de carreta. Dice la Escritura que esas personas están atados al pecado. La gente que ama el pecado está atada, amarrada al pecado, y las las cuerdas de carreta, las coyundas, son de, de cuero que las mojan y amarran a los, a los bestias con, con esos cueros mojados y luego se secan y quedan apretadas, imposible que se separen. Dice, no pueden separarse porque pobre es esa gente que ha, ha, ha agarrado el pecado y lo ha agarrado y lo ha amarrado a su vida y no lo quiere soltar. Y si les dices algo, se enojan. Lo que pasa es que el pecado da placer a la carne. Los que se drogan, se sienten algún. yo nunca me he drogado, pero los que se drogan, por lo que he oído, se sienten muy bien mientras están drogados. Aunque su cuerpo se está descomponiendo y enfermando, y me ha tocado ver muchos jóvenes totalmente enfermos por la droga. El sexo, las deparaciones sexuales dan placer al cuerpo. La pereza. La abundancia, mucho dinero, mucha riqueza. Oh, qué bien me siento, qué feliz soy. Así que agarran su pecado. Los que defraudan, los que, los que roban, los que secuestran, no lo pueden soltar. Dice el Señor, ay, ay de ellos. Y está hablando Dios, ay de ellos pobres de ellos, va, van a sufrir muchísimo. Dice en el verso 19, hay, dicen, es, está hablando de los que, hay de los que retan a Dios, esa es la frase, hay de los que retan a Dios, retar a Dios. Oh, Dios oyó esto, dice Dios, dicen que Dios se apresure, que apresure su obra para que la veamos. Que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Una vez en la preparatoria, cuando estaba en la preparatoria, yo le, le compartía de, de Dios, de Cristo a una persona y me decía, Dios no existe. Mira, para que veas que no existe. Mira, a ver, si, si Dios existe, que me caiga un rayo ahorita. Un rayo, que, que me caiga un rayo para, para que veas si es que existe. Ya ves, no me cayó. Dios no existe. hay gente que piensa que puede retar a Dios y Dios los deja y los oye nada más que debes entender esto Dios se describe a sí mismo dice porque yo soy Jehová Dios fuerte, celoso pero dice lento para la ira y grande en misericordia lento para la ira esa frase que Dios es lento para la ira ¿Nos engaña a nosotros? Porque pensamos que podemos ofender a Dios y como no como no se enoja todavía mucho, no hombre, pues le sigo. Cuando yo era maestro, allá en mi juventud, yo tuve grupos de, sesen, de 55 hasta 60 alumnos en un solo salón. Y el primer día de clases, todos los niños bien derechitos. Y... Pero a medida que pasaban los días, empezaban los niños a, a, a probarme a ver hasta dónde podía yo aguantar sus travesuras. Y si yo aguantaba, ellos se, se paraban y empezaban a y empezaban a hacer cosas, y a hablar, y a gritar, y a hacer, porque yo estaba aguantando. Y eso es lo que hace la gente con Dios. Prueba, no me hizo nada, más adentro, más, hago más, al cabo no pasa nada. Dios... Y algunos literalmente retan a Dios. Escúchame, es posible que tú no hayas conocido a nadie que haya retado a Dios, o posiblemente sí, pero Dios sabe quiénes lo retan. Dios sabe quiénes están diciendo, a ver, a ver, a ver, Dios, porque qué Dios? Y le hablan a Dios y le gritan a Dios, y algunos blasfeman contra Dios. He oído, en la, cuando es, estoy he visto alguna película, y no falta quien diga una blasfemia contra Dios que a mí me perturba solo por lo que oigo, oigo que han dicho. ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurre ofender a Dios así? Dice en, en, en Isaías, en el capítulo 5, hay de los que intencionalmente tuercen la verdad intencionalmente tuercen la verdad dice en el verso 20 hay de los que llaman a lo malo bueno a lo malo lo llaman bueno hay de los que lo bueno lo que es bueno lo llaman malo que tienen la luz las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo ¿Cómo llegó el hombre en su mente tergiversar la verdad. Torcer completamente. Y, y lo que es bueno, lo condenan. Es condenable servir a Dios, adorar a Dios, ofrendar a Dios. Es ridículo. Es malo. Darle tiempo a Dios. Dedicar a Dios tu vida. Muchos que ahora son siervos de Dios enfrentaron a sus padres porque sus padres decían... Te va a ir muy mal por servir a Dios. Va a ser un limonero. Tus hijos van a ser limoneros. Y, y, y los han ofendido así. Ay, de los, de, de los que llaman a lo bueno, lo llaman malo. Todo lo que sea con Dios que es bueno, la justicia, la rectitud, la honestidad, lo ven como, como raro. O sea, como ya no es tiempo de que seas tan recto, ya no es tiempo de que seas tan derecho. Está mal eso. Pero lo malo, eso sí está bien. Si te da dinero, pues no importa que sea un, un poco malo. Todas las religiones mentirosas las aman. Por eso dice la Escritura que aman la mentira. Sectas llenas de mentira las aman ¿Por se adaptan a sus pasiones, a sus ideas, a sus razonamientos? Sí, cuando una persona se aparta de Dios, decide dejar a Dios, el diablo se encarga de torcer tu mentalidad y que tú creas que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Que andas en tinieblas pero te crees que andas en la luz. Jesús, Jesús, Jesucristo le dijo a los fariseos, porque dicen vemos, porque dicen vemos, Vuestro pecado permanece. Para eso vine yo, dice Jesús, para que los que no ven, vean. Y los que dicen que ven, sean cegados. Sí, Satanás encarga de cambiar, de torcer, de pervertir tu mente para que creas que lo malo es bueno. Y la gente lo dice. ¿Por qué me dices que eso es malo? lo que es malo para, para ti puede ser bueno para mí y lo que es bueno para ti pues puede ser malo para mí dice la gente, me lo han dicho en mi cara engañándose a sí mismos porque escúchame bien Dios grabó en el corazón de la gente su ley pero tratan de cubrir de engañarse a sí mismos tratan de engañarse a sí mismos para decir Estoy bien, no pasa nada, estoy bien, estoy convencido de lo que hago, de lo que hago está bien. Hay de los que se creen sabios en su propia opinión para hacerlo malo. Dice el verso 31: Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Pero no está hablando de que no podemos ser sabios o inteligentes, está hablando de una lista de pecados, de maldades. Y estos inteligentes son aquellos que son hábiles para inventar argumentos a favor del pecado. ¿Por qué haces esto? Por esto, por esto y por esto y por esto. Y tienen argumentos. Si tú hablas del aborto con alguien que está a favor del aborto, te va a dar un montón de ideas de por qué está en favor del aborto. Si hablas con alguien de que, que le guste la marihuana o los vicios, el alcohol, o, o las drogas, o la marihuana, o el, el juego, el, las apuestas, si tú hablas con ellos, te van a decir un montón de ideas de por qué es bueno hacerlo. Aunque en su conciencia saben que está malo. Recuerdo que una vez ah, había un joven que iba a mi casa a entregarme el periódico todas las mañanas, y de repente no vino... No venía y yo le decía, ¿por qué no viniste? Dice, el maldito vicio, el maldito vicio. Yo sé que está mal, pero pues estoy enviciado. Pero es gente que está inventando argumentos. Todas las películas, que especialmente las que vienen de Hollywood, pero ya en todas las películas, también las de aquí, están sacando ideas para que la gente crea que lo malo es bueno. Para que acepte la gente lo malo, lo aceptes, te convenzas de que bueno, pues sí, eh, está bien, tiene derecho. Dice Dios, hay de los que presumen sus vicios. Dice, hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Ahora se les llama barman y hacen piruetas con las bebidas y mezclan y, 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 y en las calles dice vendemos litros y combinaciones y algunos ya están metiendo hasta, hasta alcohol prohibido, alcohol industrial enfermando personas, etcétera. Hay de los que son valientes para tomar, para embriagarse y presumen yo les dije que hubo una persona, no voy a decir nombres, y no lo conocen, pero una persona que dijo, cuando me junto con mis amigos, empezamos a tomar, a ver quién queda parado, a ver quién se cae al último. ¿Y saben qué? Yo soy el que me quedo siempre al último parado, aguanto más que todos, tomamos y tomamos y tomamos, y empiezan a caer, a caer todos borrachos, y yo me quedo todavía así medio paradito, presumiendo. la gente habla de acerca de la cerveza como un como algo grande, no, grande. Hay de los responsables de la, just, de, 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 de la justicia y que practican la injusticia. Vean ustedes, eh, todos estos ahí es, están en un solo capítulo. Están mostrando la condición del pueblo. De los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos a los indefensos. No tiene dinero, mételo a la cárcel. Tiene dinero, a ver, bájate. Ahora sí, libre. Eso se llama prevaricación. Los jueces que hacen eso son prevaricadores. cuando tienen que hacer la justicia y hay padres hay padres de familia que deberían hacer justicia con sus hijos pero son prevaricadores también si el hijo lo favorece lo trata muy bien, si no lo favorece le da con, le da con patadas dice Dios así por rechazar a Dios la catástrofe se acerca. Dios no está ciego. Dios no está sordo. Dios no, se, no está dormido. Él no se cansa. Él, todas tus palabras y todos tus actos están registrados. Dice el mismo capítulo 5 de Isaías, por eso, Así como las lenguas de fuego devoran la paja. Fíjense la, fíjense la figura. Como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor. Porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. ¿Sabes qué está diciendo? Dice Dios, hablando de su pueblo, por cuanto desecharon mi palabra y se olvidaron de Dios, así como, como, las, como la, la, la hierba se quema con el fuego, así le va a pasar a mi pueblo. Y no está hablando del infierno, está hablando de aquí en la tierra. Y Dios trajo calamidad sobre su pueblo, sobre su amado pueblo, trajo calamidad, trajo a los caldeos y los destruyeron, trajo a los romanos y los destruyeron, y trajo Hitler y siguen golpeando a Israel. ¿Cuánto más aquellos que no son considerados su pueblo? Dios va a traer, Dios va a traer el desastre. Dios está preparado para traer el desastre. Por la maldad, por la, el orgullo. Escúchame, el profeta Daniel dice... Cuando los pecadores lleguen al colmo, se va a levantar un líder mundial que va a traer des destrucción a la tierra. Cuando los pecadores lleguen al colmo, y ¿sabe cuándo es el colmo? El colmo es cuando la gente presume su pecado. Cuando la gente te lo dice descaradamente, cuando no lo ocultan, cuando no se ocultan para hacer lo malo. vas a estar escuchando muchas historias de gente mala. En el, la televisión, el hombre que fue y golpeó a una mujer en la cabeza con un bate para robarla. Eh, la persona que me arreglaba el pelo a mí, ya tengo, el, todo el año no ha ido para allá, pero la persona que me arreglaba el pelo dice que andaba en Navidad, cuando en la, en el año, en el eh, 19, por allá en el, el 19, dice, fui y compré mis regalos para mi familia y mis hijos, tomé un taxi y cuando me subo al taxi, el hombre me baja, me baja con mi niña y se fue con los regalos. O sea, sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo. Sin, y, le, y la amenazó y dijo, y ni me denuncie porque yo le voy a, la voy a buscar. No sé, creo que le quitó la credencial del lector. Tú vas a estar escuchando mucha maldad, mucha gente. La gente va a estar eh, haci haciéndolo malo constantemente. Las cosas, hermano, escúchame. Tú decir, bueno, y todo esto para mí, ¿para qué me sirve? Si yo ya me convertí a Cristo, yo ya dejé todo eso malo. Yo te voy a decir por qué. Primero, porque las cosas no van a cambiar, porque no hay arrepentimiento. Es decir, no esperes, no esperes que la sociedad cambie para bien. Cuando tú pones eh, unas eh, cáscaras de piña con agua y azúcar empieza a fermentar y ese fermento se va a hacer cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más ácido. No, no va a desaparecer. El, el proceso químico no va a desaparecer. Y la corrupción del mundo no va a desaparecer. La gente decidió apartarse de Dios y el, el mundo está corrompiendo y va a seguirse corrompiendo y la maldad va a aumentar más y más y más y más. Las cosas no van a cambiar. Las cosas se van a poner peor. Por eso te lo digo. Porque en este tiempo es necesario que los hijos de Dios se apeguen al Señor. Que los hijos de Dios nos apeguemos a Dios porque solamente de Él vamos a tener protección y solamente de Él vamos a tener eh, eh, libertad y Dios solamente puede guardar nuestra vida y nuestras posesiones. Solamente Dios puede hacerlo. Están las las noticias, lo acabo de leer, lo acabo de leer. Te robaban el carro, los carros en, en, una, tienda, en una tienda, en un estacionamiento, en la calle. Ahora te asaltan para quitar, ahí en vivo, a ver, bájate, de tu, dame tus llaves, dame tu celular, dame tu dinero, dame tus tarjetas y te dejan a pie y se van. En, delante de la gente, te asaltan para robarse tu carro. Cada vez son más atrevidos, más, des, más descarados, ya sin miedo necesitas, esto no va a cambiar, la corrupción va a seguir, va a ser peor cada vez más, cada vez más, cada vez más. Jesucristo dijo en Mateo 24, habrá tanta maldad cuando Él venga, días antes de que Él venga, meses antes de que venga, habrá tanta maldad que el amor de muchos se va a enfriar, pero el que se mantenga firme hasta el fin, se mantenga firme, firme en la fe, se mantenga firme en la fe hasta el fin, ese será salvo. Habrá tanta maldad. Es decir, ya el Señor describió el tiempo que estamos viviendo y cómo va a irse agravando, 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 agravando. Y nos exhorta el Señor a permanecer en la fe. Primero, para ser salvos. Y segundo, para que Dios nos guarde. Necesitas la protección de Dios. Necesitas estar cubierto, como dice el Salmo, bajo las alas del Altísimo. No puedes no puedes darte el lujo, hermano, de decir, bueno, pues como, pues ya no tenemos reuniones, bueno, pues ya, y cuando pueda, oigo la palabra, y cuando pueda, oro, y cuando pueda... Ahora, más que nunca, Jesús dijo, hablando de ese tiempo, oren por ustedes mismos. Ora a Dios por ti. Esto no va a cambiar, hermano, se va a poner peor. Más que nunca necesitas estar atado, no al pecado, atado a Jesucristo, atado al Señor, tu Dios. Dios está preparado para juzgar y condenar. Dios está preparado para juzgar y condenar. Ya está hecho, ya está preparado. Dice en Mateo 10, Jesús está hablando, dice, si alguno, a los que predican el Evangelio, si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, de esa ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo será más, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo o para esa ciudad. Eso de sacudas el polvo significa no hagan compromiso con esa gente, prediquen este evangelio y si no quieren nada, ¿sabes qué? Ya te prediqué, dice Jesús, en el día del juicio Dios está preparado para juzgar y condenar. Les aseguro que en el día del juicio, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo o esa familia o esas personas. ¿Sabes qué? La Biblia presenta a Sodoma y Gomorra como lo, la flor de la corrupción, lo peor de la corrupción. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego que no quedaron ni cucarachas vivas para que veas el, el, la ira de Dios en ese momento. Y dice Jesús, pues aquellos que se les predica el Evangelio lo rechazan. Les aseguro, fíjense en las palabras de Jesucristo, es muy solemne, les aseguro que va a ser más tolerable para los de Sodoma y Gomorra que para ellos que rechazaron la salvación gratuita en Cristo Jesús. Sí, Dios está preparado. Y no solamente para el día del juicio, los que hemos estudiado profecía sabemos, sabemos que la, el, la, la naturaleza va a empezar a sufrir terriblemente. Por eso estaremos teniendo, como tuvimos ya en varias partes del mundo, nevadas fuera de lo común. Y estaba, yo, yo estaba viendo un, un, un video, un noticiero, el de Dennis Merker, y estaba diciendo es normal, dijo, no, esto es anormal, dijo, eso no es lo peor, dijo el, el, el que estaba hablando del clima, no es lo peor, el problema es que todo esto va a traer que cuando lleguen los tiempos de los huracanes, que ya vienen en, por ahí por uh, agosto, o no sé cuándo comienza la temporada de los huracanes, pero por ahí a medio año, dijo, van a ser más fuertes y más destructivos, y van a ser más, de hecho el año pasado hubo un récord de huracanes, es más, hubo y ustedes lo saben, no estoy mintiendo, hasta cinco huracanes iban en fila en el, en el Atlántico. Y eso no, 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 eso no pasaba. Pero la, la, la naturaleza está protestando. Y va a venir, va, va a venir un pro, montón de problemas naturales, desastres, hambre, la, el, cuando se levante el líder mundial va a traer guerra y destrucción. Hermano, no es tiempo de deslizarse, no es tiempo de dormirse, es tiempo de velar, es tiempo de estar, de no dejarte engañar por los argumentos del mundo, es tiempo de estar alerta, es tiempo de buscar a Dios, de orar, de estar caminar con el Señor, de iluminarte con la palabra de Dios para que no te engañe, que tu mente no sea engañada, es tiempo de eso. Mira, a mí me gusta cuando predico dar mucha esperanza y hablar de, de fe, de confianza en Dios, de que Dios nos ayuda, de los milagros de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Todo eso es verdad y lo hago. Pero Dios puso en mi corazón que hablara de esto. No sé si te va a servir o no te va a servir, pero te estoy advirtiendo, no es tiempo de deslizarse, no dejes que la pereza te aparte de Dios. Jesucristo dijo, esfuércense, trabajen, trabajen por la vida eterna. No para que la consigan, porque teniendo la vida eterna en tu corazón, trabaja para mantenerte en plena comunión con Dios. Voy a leerles rápidamente la visión del Apocalipsis, la visión del juicio del día del juicio, Apocalipsis 20. Una visión apocalíptica. El Apocalipsis para que me entiendas, el Apocalipsis es un video del futuro. Es algo que ya sucedió en el futuro, al cual estamos nos caminando para ser parte de ese futuro. Pero es algo inevitable. No es como que, a ver si sucede. Es algo que, a ver si tienes un poquito de imaginación, es algo que ya sucedió en el plan de Dios. Y vamos caminando para allá. Dice así. Luego vio un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. ¿Saben quién es ese que estaba sentado en el trono blanco? El gran trono blanco. El blan la blancura significa santidad que no tiene nada que ver con el pecado. Dios va a estar sentado en un trono de santidad frente a pecadores sucios. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Cuando dice grandes y pequeños, se refiere no solo a la, a la estatura o a la edad, se refiere a los grandes de la tierra, a los reyes, a los gobernantes, a los ricos, a los poderosos. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según las obras que habían hecho. Conforme a lo que estaba escrito en los libros. Sabes qué, sabes qué está revelando aquí. Todo lo que cada persona ha hecho está grabado. Y no te asustes. Si el ser, si nosotros como humanos hemos inventado la televisión y la las cámaras fotográficas y, y, y podemos grabar imágenes y sonido, ¿cuánto más Dios va no tendrá la tendrá la capacidad para grabar lo que hablas y lo que haces? y usa la palabra libros para que lo entendamos, hay un registro completo de todos nuestros hechos y de todas nuestras palabras, como lo vas a ver ahorita. El mar devolvió los, sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esto es peor, más, más peor. Este lago de fuego es la muerte segunda, es la condenación eterna. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Dios está preparado para conde, juzgar y condenar. Y todos los que se sienten orgullosos de su pecado, y todos los que han sido engañados y creen que lo malo es bueno, Van a enfrentar a Dios. Van a enfrentar el trono de santidad de Dios. Y en contraste con la santidad de Dios, te vas a ver a ti mismo más sucio. Ahora, estoy hablando de los que hacen lo malo. Aclaro, los que estamos en Cristo Jesús, hemos sido perdonados y limpiados. Mire lo que dice eh, Jesús acerca de ese día de juicio, Mateo 12, 36. Pero yo les digo que en el día del juicio, es decir, hay un día, Dios está preparado. En el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras te condenarán todos los que han ofendido a Dios o han hablado mentira contra Dios o contra la palabra de Dios van a ser, van a pagar por ello de cada palabra que digas todo está registrado los hechos así que todas esas personas que hacen maldad y que se jactan porque decidieron sacar a Dios de sus vidas porque pensaron que es tonto servir a Dios Dios los abandonó. Y al abandonarlos los dios, ellos, ellos han tomado el camino de la perversión, de la corrupción. Y se van a ir pervirtiendo y corrompiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Porque les van a estar llegando mensajes, argumentos de gente mala para convencerlos de que lo malo es bueno. Contrario a lo que Dios, a la luz de Dios. Ahora, es posible que los que me están, que algunos que me están escuchando dicen: entonces yo también voy a presentarme delante de Dios y, y voy a estar con mi pecado. No. Cristo Jesús perdonó nuestros pecados. Los que estamos en Cristo, genuinamente somos creyentes en Jesús, obedientes al Señor Jesucristo. Nuestros pecados fueron perdonados. Limpiado es nuestra culpa. Este es el pacto que haré con vosotros, dice el Señor. Perdonaré sus pecados y sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Nuestros pecados fueron borrados de esos libros, fueron borrados completamente. Mira lo que dice, y con esto voy a terminar, Jesucristo afirma, Juan capítulo 5, les digo la verdad, oigan la solemnidad de Jesús. En todas las palabras de Jesucristo yo veo un Señor solemne, serio, hablando acerca de, lo, de la trascendencia de la vida. Dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Ese pasaje es uno de los pasajes que más amo. Juan 5.24 les digo la verdad. Otra versión dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no irá a la condenación, sino que pasó de muerte a vida. Así que, hermanos, ¿cuál es el propósito de este mensaje? El propósito de este mensaje es, si tú has sido perdonado, y lavado y salvado, te exhorto a que permanezcas en la fe, ¿A que no te deslices? ¿A que no te dejes engañar por los argumentos del mundo aprobando lo que Dios condena? Más bien, tú como creyente, mostrando con las Escrituras a los ciegos, a los perdidos, diciéndoles, mira, a ti te dijeron eso, pero mira lo que dice la Escritura. Tienes que entender que Dios está preparado para juzgarte y para condenarte. Y claro, tienes que orar porque la gente no cree la palabra. Mucha gente no cree. Si eso oveja del Señor, te va a creer. Pero si no, va pues a si No, pues yo no creo en eso. Es muy exagerado. Yo no creo en un Dios que castiga. Yo creo en un Dios bondadoso. Son argumentos del pueblo, del mundo yo creo en un Dios bueno que no, que no castiga a nadie ese Dios de la Biblia es muy enojón yo no quiero nada con él yo quiero un Dios que me deja vivir en paz que me respeta como yo lo respeto a él argumentos de la gente pero es tu deber orar por la gente por tu, por tu familia por los tuyos y hablarles con la verdad y cuando ves que alguien está engañado mira lo que dice la Escritura eso está mal y vas a pagar por, o te arrepientes y eres perdonado o vas a morir con tus pecados y vas a ir al, al juicio del gran trono blanco, al juicio del Dios de santidad y, te vas a, y vas a ver tu verdad, tu verdadera personalidad. Vas a ver la corrupción que hay. Dice la Escritura que Isaías cuando se enfrentó a Dios en una solo fue una visión, ni siquiera estuvo en la presencia de Dios, solo fue una visión. Cuando vio a Dios dijo, ay de mí que estoy muerto porque han visto mis ojos al al rey de gloria siendo yo un hombre de labios inmundos siendo yo un hombre que está lleno de maldición su conciencia despertó la maldad de su boca cuando la gente se presenta ante dios su conciencia va a sacar toda la basura que aceptamos como verdad y el orgullo por el pecado se va a convertir en vergüenza y dolor en confusión, dice Jesucristo. Confusión. ¿Cómo pude creer tantas tonterías? ¿Cómo pude aceptar caminar lejos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo pude? ¿Cómo pude? ¿Cómo pude? Si eres hijo de Dios, mantente en la fe. Es tiempo de abrazarnos del Señor más que nunca. Si antes era importante, ahora más porque las cosas no van a cambiar, se va, esto se va a poner peor, Por la moral peor, las leyes peor, la naturaleza va a empezar a cobrar la factura a la gente, no importa que se defiendan diciendo que no existe el cambio climático, y todo lo que quieran de decir, es tiempo de orar por ti, de orar por tu familia, de estar y leyendo la palabra, aprendiendo de la palabra no, no te apartes del Señor mantén tu fe para que las alas del Altísimo cubran tu vida y tu familia no te dejes engañar por los argumentos del mundo y no te asombres si, si las leyes de los de, las, de los pueblos cambian para mal no te asombres cuando la sociedad se corrompe, se corrompe hacen leyes corruptas te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que permanezcas en la fe a que te aferres del Señor y no te dejes engañar ni se te ocurra presumir si has cometido pecado, si eres de Cristo, vas a tener que estar de rodillas diciendo cuando peques, Señor me duele, me duele mi pecado, me duele mi pecado, esa es la diferencia entre un hijo de Dios, y uno que ha sacado a Dios de su vida, el que ha sacado a Dios de su vida, se enorgullece de su maldad, el hijo de Dios, se humilla, se avergüenza, y le duele, y pide perdón, y trata de corregir sus caminos. Vamos a orar. Vamos a orar. Si tú eres una persona que por ignorancia. Has, has ofendido a Dios. Pídele perdón. Él te va a perdonar. Y no dejes que te engañen con mentiras. Lo malo es malo. Vamos a orar. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Te rogamos Señor que no permitas que nuestras vidas sean confundidas por la mentira del mundo, por los argumentos mentirosos que, que hacen que la gente acepte el pecado como algo bueno, como algo normal, que, que, que acepta que lo que tú has condenado ellos lo llaman bueno. Que tu luz, Padre, esté en nuestras vidas en nuestras familias y que tengamos nosotros la, la valentía, la sabiduría, y el poder para compartir para llevar la luz a los que están perdidos ayúdanos Señor gracias por tu palabra gracias por habernos perdonado y te ruego Señor que nuestra conciencia esté viva que no se adormezca que cuando hagamos algo malo Señor nuestra conciencia nos acuse rápidamente y tengamos que ir delante de ti Señor para aclarar, para limpiar nuestros pecados en Cristo Jesús es nuestra oración amén